0: Biografia de Scorpions é uma banda de rock originária de Hanover, Alemanha fundada em 1965 pelos irmãos e guitarristas Michael Schenker e Rudolf Schenker, sendo a primeira banda de hard rock formada no país germânico. No início eram chamadas de Nameres, aqueles sem nomes, depois passou para The Scorpions até o final de 1969, depois foram chamados simplesmente de Scorpions. O primeiro álbum da banda foi o Eric Pelonesome Crow de 1972, com os irmãos Rudolf e Michael Schenck nas guitarras. No ano seguinte, Michael deixa a banda para entrar no UFO e foi substituído pelo guitarrista Olly John Roth, que gravou os álbuns Fly To The Rainbow, em 1974, In Trance em 1975, Vadin Killer, em 1976 e Taken By Force em 1977. O último trabalho da Aero Legion Roth, é o álbum Ao Vivo Tokyo Tapes de 1978. Após a saída de Roth, vem outro jovem alemão Matthias Jabs para ser guitarrista, quando começa o caminho da banda para o mercado dos Estados Unidos com o disco Love Drive de 1979, que recebeu o disco de ouro no país. Na mesma linha seguiria os discos Animal Magnetismo em 1980, Blackout de 1982. Love et Fast em 1984, Savage Amusement, em 1988. Na década posterior os álbuns Crazy World e Face The Hit levantou-os à categoria de banda alemã de maior sucesso, mas passou pela saída de dois dos seus membros, Herma Harrebel e Francis Buchholz. Mas eles foram capazes de mudar seu som com os álbuns Bill Instinct e A Segunda Eye, que mostraram um som renovado e um toque ainda mais suave em sua carreira. No novo milênio, os projetos sinfônicos Moment of Glory e Acousticos colocam de volta ao cenário musical, bem como os discos Umbria Cabre de 2004 e Humanity, ao Ali de 2007. Atualmente a banda está em sua turnê depois de lançar seu álbum de estúdio Returning To Forever de 2015, que os leva para os cinco continentes até 2016. Ao longo de sua carreira de mais de 50 anos, eles lançaram dezenas de álbuns de estúdio, Singles, álbuns ao vivo, compilações e alguns DVDs ao vivo e tem recebido vários prêmios em nível internacional o que torna a banda mais bem-sucedida de hard rock da Alemanha. Seus álbuns já venderam entre 100 e 160 milhões de cópias mundialmente. História 1965-74, Formação e primeiros anos Rudolf Schenker, fundador do grupo. O grupo começou em 1965, quando o guitarrista Rudolf Schenker começou a procurar músicos para sua banda. Um ano após a criação do grupo, ele deu o nome de Scorpions, porque ajudaria o grupo a ser reconhecido internacionalmente. No começo, ele também era vocalista do grupo, que era composto principalmente por jovens em idade escolar: Wolfgang Zioni (bateria), Karl-Heinz Volmer (guitarras) e Ashin Kirchhoff (baixo). Entre 1965 e 1967 no norte da Alemanha, a banda realizava shows tocando covers. Nos próximos meses, os Copium se dedicaram a fazer suas próprias composições, e ao contrário de outros grupos de seu país, suas letras são totalmente em inglês, porque era a única maneira de se tornarem conhecidos na Europa Ocidental. Mudanças significativas ocorrem quando em 1969 o irmão mais novo de Rudolf Schenker Michael Schenker entrou na banda no lugar de Carl Heinz, enquanto Klaus Mayne se tornou o novo vocalista. Um ano depois, Lotharenberg substituiu a Schenker Schoff no baixo. Em 1971, o a banda gravou três músicas, incluindo I'm going mad, e Etch, que foram lançados apenas na Alemanha. Após a pequena recepção positiva, assinaram um contrato de gravação em 1972 com o produtor Connie Plant e lançaram seu primeiro LP, Lonesome Crow, com este álbum. A banda entrou em turnê por 136 dias em algumas cidades da Alemanha Ocidental, abrindo shows para Uriah Heep e Rory Gallagher. Durante essa turnê, a banda também abriu shows do UFO, na qual Michael foi convidado para substituir o antigo guitarrista Mick Bolton, o que foi aceito rapidamente. O John Roth, amigo dos irmãos Schenker, foi contratado para terminar a turnê como guitarrista, a saída do Schenker fez a banda se dissolver por um tempo. Em 1973, Rudolf Mayne, os únicos remanescentes dos Scorpions, convidaram Rother a entrar na banda como guitarrista como na última turnê, mas ele rejeitou a proposta, preferindo ficar na sua própria banda, Down Road. Rudolf estava muito entusiasmado em trabalhar com Rother, mas com menos espírito de reviver os Scorpions ele juntou-se a sua banda como um membro ativo. Os outros membros da banda eram o já mencionado Lidion Roth na guitarra, além de Yudi Rosenthal na bateria, Francis Buchholz no baixo e Ashin Kirchner no teclado. Apesar de não querer voltar para a antiga banda, Roth convence Klaus Main a entrar no grupo. Apesar de ter mais membros do Download do que dos Scorpions, eles decidiram continuar usando o nome do último, por ser mais conhecido no cenário musical alemão. Scorpions este ano fez sua primeira turnê europeia, como banda de apoio de Britânica Suite. Em 1974, o renovado Scorpions assinou um contrato com a RCA Records e lançou quatro álbuns, o primeiro dos quais é Fly To The Rainbow. Este álbum contém seu primeiro hit, Spade Scum, que foi considerado por Klaus como um exemplo do que queria da sonoridade do Scorpions, pesado, mas cativante. Após o passeio. Os membros da banda se tornam amigos dos ingleses e suas canções, então eles decidem gravar duas canções para o vinil Fuchs de Evora, que continha canções cantadas em alemão. Imediatamente após a gravação, a Schindkirchen deixou a banda. Pouco depois Jürgen Rosenthal deixa a banda para se apresentar ao exército alemão e posteriormente ingressa na banda de rock progressivo alemã Eloy, Lourdes o substituiu. 1975 if fim 78, In Trance, Killer e início do sucesso. O John Hoth". No ano seguinte se envolveram com o produtor alemão Dieter Dierks, com quem eles trabalharam no seu próximo álbum, In Trance, lançado em março de 1975. In Trance foi marcada pela sua controversa capa, em que aparece uma modelo nu em uma guitarra elétrica. As versões subsequentes foram feitas mostrando o mesmo padrão, embora desta vez, seu corpo estava completamente coberto por sombras. Esta seria a primeira de muitas capas dos Scorpions que foram censuradas. Naquele mesmo ano, foram concedidos o prêmio de melhor grupo de hard rock ao vivo por críticos alemães, o álbum também foi o melhor de venda pela RCA no Japão, o que aumentou a popularidade do quinteto. Durante a turnê promocional de acompanhamento do Kiss, eles tocaram no Cavalier Club, em Liverpool, onde foi a primeira apresentação da turnê do Reino Unido e por sua vez, iniciando as visitas subsequentes na França e Bélgica. A banda volta ao estúdio para gravar seu quarto, Killer lançado em 1976, que foi muito bem recebido na Europa, ganhando o álbum do ano em vários países do continente, incluindo a Alemanha e seu primeiro disco de ouro no Japão. Tal como a sua capa do álbum anterior foi censurada porque apareceu em Uma Garota Nua. A capa foi substituída a pedido dos distribuidores pelo qual os membros aparecem. Depois da turnê pelo Reino Unido, o baterista Rudy Linês deixou a banda por problemas cardíacos, sendo substituído pelo Herma Harebel. Já em 1977, com Remo na bateria a banda lançou Taking By Force, trabalho que continuou a demonstrar o sucesso da banda no Japão ganhando um disco de ouro novamente. A capa do álbum como as anteriores, foi criticada, por haver duas crianças brincando com armas em um cemitério militar. Isto foi considerado um insulto pelos franceses, a foto foi tirada lá por difundir a guerra. Em edições posteriores a tampa foi mudado para um fundo preto com os membros da banda. Dentro da turnê de promoção do álbum, e depois de viajar toda a Europa Ocidental, decidiram ir ao Japão em 1978 para tocar em cinco noites consecutivas em Tóquio. Depois do sucesso no país asiático, lançaram seu primeiro álbum ao vivo chamado Tokyo Tapes, álbum duplo gravado em dois dos cinco shows que fizeram em Tóquio. Este seria o último com o Lee John Hote que deixa o grupo por decisões pessoais, porque ele não se sentia confortável com o som que a banda estava tomando. Ele procurou manter o hard rock psicodélico enquanto o resto da banda procurou reforçar seu som mais perto do Eave Metal. 1978. 81. A chegada de Matias Jabs e sucesso nos Estados Unidos. Matias Jabs. Após a saída de Uli John Roth, a banda teve de encontrar outro guitarrista para completar as últimas apresentações restantes. Portanto, em 1978, a banda colocou um anúncio no Melody Maker, uma revista de Londres, dizendo o seguinte, os Scorpions estão procurando um novo guitarrista. Este teve uma resposta positiva atingindo 140 candidatos. Mas a banda não estava convencido de nenhum deles, então Rudolf decidiu chamar um guitarrista de Hanover, Matthias Jabs. Os Scorpions tinha finalmente encontrado o guitarrista cuja criatividade, virtuosismo e entusiasmo continuava a dar um contributo decisivo para o sucesso do grupo. Com Matias, a banda alcançou um som ainda mais sólido. Depois de participar das últimas apresentações da turnê promovendo o álbum Taken by Force, Matias fazia parte das gravações de disco Love Drive sendo o primeiro álbum da banda em obter disco de ouro nos Estados Unidos e até então se tornando o álbum mais bem-sucedido da banda em todo o mundo. Neste mesmo disco tem a volta de Michael Schenker, que participou como guitarrista principal em três das oito músicas. Mas, novamente, ele saiu dizendo que ele não se sentia confortável a tocar músicas de outros, que o leva a formar sua própria banda. Michael Schenker Group em 1980. Então, definitivamente, a banda contrata Matias, que em apenas 10 dias teve que aprender todo o repertório da turnê. Depois de conquistar o mercado musical do Japão, a banda estava pronta para ir para os Estados Unidos, onde Lovedrive ganhou o disco de ouro. A primeira apresentação nos Estados Unidos na turnê foi uma apresentação para mais de 50 mil pessoas em um festival na cidade de Cleveland, Ohio no qual também participaram Aerosmith, AC, DC, Finn Lise, Ted Nugent e Juni. A apresentação da banda foi de apenas de 30 minutos. Assim começou a sua primeira turnê no país, abrindo shows para o AC, DC e Ted Nugent. Durante uma apresentação em Chicago, a banda teve seu primeiro show como atração principal. Em 1980 eles gravaram Animal Magnetismo, segundo álbum com Matias Jabs. O álbum foi lançado em 31 de março desse ano e recebeu reconhecimento alguns anos mais tarde. Em 1984 foi disco de ouro e em 1991 de platina, 20 já na turnê promocional do álbum, também contando com apresentações nos Estados Unidos. Mas dessa vez como atração principal, a banda participa do primeiro festival Monsters of Rock, realizado no Reino Unido. Parte desta apresentação foi gravada no álbum ao vivo Teutonic Terror, lançado anos mais tarde, de 1982 a 1984, a perda da voz de Klaus Mayne e Blackout. Após o grande sucesso do disco anterior e da sua subsequente turnê, a banda voltou para a Alemanha no final de 1981 para gravar seu próximo álbum, Blackout. Durante a gravação deste álbum, o vocalista Klaus Mayne, teve problemas em suas cordas vocais, não alcançando as notas mais altas e era muito difícil manter o controle, tornando-se tão grave que, às vezes ele era incapaz de falar. Ele foi ao médico, que lhe perguntou sua profissão. Depois que Manny respondeu, o médico riu por um momento e seriamente o aconselhou a mudar de profissão. Frustrado pelo diagnóstico, Manny decidiu deixar a banda. Rudolf se refere a este assunto desta maneira. Nunca passou pela nossa mente substituir Klaus, eu disse que iria esperar ele se recuperar, não importando se o disco fosse adiado. Pensamos em nos separar se Klaus não pudesse continuar, porque ele é fundamental para a banda. Motivado pelo apoio de seus companheiros, Manny decidiu visitar outros especialistas no campo. Ele foi para a Áustria, onde começou o tratamento com um médico dedicado a cantores de ópera. Depois de duas bem-sucedidas cirurgias e um longo treinamento de voz, Klaus ficou recuperado. Mais do que isso, apesar de perder alguma parte de seu nível de agudos, voltou para a gravação do álbum com uma voz cristalina e uma gama vocal muito maior, e até mesmo um crítico da revista Rolling Stone disse, agora foi dado a Klaus uma voz de metal. Durante este período, a banda gravou material com a voz do vocalista e amigo da banda, Don Doc. Então, finalmente, lançaram em 1982 o álbum Blackout, que ficou em hashtag 10 na Billboard Hot 100, além de receber disco de platina. Também foi premiado o melhor álbum de Hard Rock do ano no país. O single No Unlike You ficou em hashtag 1 na mainstream rock, tornando-se o primeiro e único single da banda a atingir tal posição. Depois do sucesso mundial do registro, parte da turnê pelos Estados Unidos onde tocaram com o Iron Maiden como artista convidado. Em maio de 1983 a banda foi convidada para atuar no US Festival na Califórnia, juntamente com as bandas é Riot, Judas Priest, Van Halen, Triumph e Ozzy Osbourne, com mais de 325 mil pessoas. Com este álbum começam dois anos de sucesso nos maiores festivais do mundo, 1984-89. e Love et Fast Sting e Sava de Amosimente. O maior sucesso da banda veio em 1984, com o LP Love At Fast Sting, que ganhou platina tripla nos Estados Unidos, além de conter alguns de seus maiores sucessos, como Rock You Like a Hurricane, uma canção que ficaria 26 semanas na Billboard Hot 100 e da revista Rolling Stone. Também se destaca a canção Still Loving You, expoente fundamental do estilo de balada que só na França vendeu 1 milhão 700 mil cópias, conseguindo certificação de platina poucos dias após o seu lançamento no país. Outras músicas, como Bad Boys Running Wild e Big City Nights, tiveram boa recepção dos fãs, transformando-as em clássicos do Yave Metal e Hard Rock. Também durante este período os discos Animal Magnetismo, Blackout, Love, Fast Steam ficavam no topo das tabelas de todo o mundo. Após o lançamento do álbum, eles partem em turnê promovendo o álbum por pouco mais de três anos que o levaram ao redor do mundo e transformou-se em uma das turnês mais bem sucedidas e contou com artistas convidados, como Bon Jovi e Fast Five na América do Norte e John Jet na Europa. Nesta turnê, a banda soltou três noites consecutivas no Madison Square Garden, em Nova York, sendo a primeira banda alemã a realizar essa proeza, com mais de 60 mil pessoas no total. Também enche as três noites consecutivas o Verizon, Rosimund em Rosimund, Chicago e é também a única banda a fazer isso. Em 1985, o Scorpions visita pela primeira vez o Brasil, no intuito de participar do Festival Rock in Rio, ao lado de bandas como a CDC, Vitesnack, Iron Maiden, Queen e Ozzy e foi a dessa turnê que rendeu o segundo álbum ao vivo dos cópios, o Old Wide Live, cujo repertório foi todo baseado nos quatro últimos álbuns de estúdio da banda na época, e foi lançado em 1985. Este material ficou 52 semanas nas paradas de todo o mundo, e logo depois a banda faz uma pausa de dois meses. Entre o um intervalo em 1987, liderando um festival na capital húngara, Budapeste, entrando primeira vez no bloco comunista. Mais tarde, em 1988 foi lançado Sava Amusement*, o último álbum produzido por Dieter Dierks, e ficou em primeiro lugar na Europa e quinto nos Estados Unidos. Este álbum conseguiu um verdadeiro sucesso com a música Rhythm of Love, que ficou em hashtag 6 na mainstream rock tracks. Durante a turnê, a banda visita a União Soviética sendo o primeiro grupo na história do rock a entrar neste país, ainda dominado pelo regime comunista. Essa turnê originalmente continha dez apresentações em São Petersburgo e em mais oito na URSS, este último sendo forçado a ser cancelado pelas autoridades comunistas depois da euforia da juventude soviética. Mas os dez shows foram um sucesso em São Petersburgo, na qual tocaram perante 350 mil fãs. A banda lançou um vídeo chamado Toruša i Filove, que foi capturado na história destes concertos. Uma vez que as barreiras quebradas por Scorpions em 1989, a banda convidou vários grupos para organizar em conjunto com as autoridades comunistas um festival para paz na URSS, o Moscou Music Peace Festival, em que tocaram Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row, Motley Crue, Cinderella entre outros que aparecem no estádio antes de 260 mil pessoas. Em sua estadia na União Soviética, Klaus se inspirou para compor um dos maiores sucessos da banda, "Wind Off-Change, escrita em setembro, dois meses antes da queda do Muro de Berlim, de 1990 a 1992, Crazy Old. No início da nova década, gravam Crazy Old, álbum coproduzido com Keith Olsen, em Los Angeles. Califórnia e lançado no final de 1990. Este trabalho demonstrou um hard rock dos anos 90, mas com um som evoluído e melhorado. Até agora foi o álbum mais bem sucedido da banda, sendo platina dupla nos Estados Unidos. Neste álbum, inclui o Wind of Change, inspirada nas mudanças político-sociais ocorridas no leste europeu e também no fim da Guerra Fria conseguindo ficar em primeiro lugar em 11 países e foi premiada com o prêmio Ascapa em 1992, sendo a canção mais tocada no mundo em 1991, ano de seu lançamento como single. Também ganhou o disco de ouro nos Estados Unidos ao vender mais de 500 mil cópias. Até 2009, as vendas desse single em todo o mundo foi em mais de 14 milhões. Outras canções que se destacam no disco são Send Me Angel. E a Hit Between the Eyes, esta última virou o tema do filme Freja, estrelado pelo cantor Mick Jagger. Após o sucesso do álbum, especialmente de Wind of Change, em 1991, são convidados por um fã de destaque, Mikhail Gorbachev, líder soviético na época, para tocar a canção na Praça do Kremlin, sendo um evento único na história da URSS e também da história do rock. Em 21 de julho de 1990 foram convidados a participar no espetáculo do Spink Pink Floyd Roger Waters, The Wall, tocando a música de abertura, In The Flash, que foi gravado no disco The Wall Live em Berlim. Em 1992 a banda ganhou o World Music Award para a banda mais bem-sucedida da Alemanha. Mas depois de tanto sucesso e depois da turnê a banda sofreu a saída de um dos seus baixistas mais importantes. Francis Buchholz por razões pessoais. Em seu lugar vem o também alemão Ralf Ritkeman por recomendação do baterista Hermann Harebel. De 1993 a 1999, Face the Hit, Pure Instinct e a segunda I. James Kotak, baterista da banda desde 1996. Em 1993 a banda lançou Face the Hit, co por Bruce Fairbairn e foi considerado um dos mais pesados álbuns Scorpions, não só nesta década, mas em sua história. Seguindo causas políticas e sociais, os Scorpions posteriormente lançou White Dove, uma canção destinada a apoiar a UNICEF, em prol dos refugiados da Guerra Civil na Ruanda, nove depois da turnê, voltaram a receber o prêmio Old Music Award em 1994. Durante aquele mesmo ano, a banda foi convidada por Priscilla Presley. Lisa Marie Presley e Michael Jackson para participar do show comemorativo em memória de Elvis Presley em Memphis, Tennessee tocando a música His Latest Flame. Após uma pausa de alguns meses, a banda lança o terceiro álbum ao vivo, Live Beats em 1995, que obteve pouca recepção popular, provavelmente por causa do aumento do grunge. No ano seguinte, o baterista Hema Harebel sai da banda por motivos pessoais. Durante o mesmo período a banda retorna ao estúdio e gravou Piu Instinct com o baterista de sessão Kurt Kress. O que era muito claro nesta gravação, a banda entrou num período de experimentação que aparentemente fez muito bem, mas não agradável para os seus fãs ao redor do mundo, uma vez que não foi bem recebido devido à mudança musical e não foi bem sucedido quanto suas gravações anteriores, embora houvesse discos de ouro e platina em alguns países. Durante a turnê do álbum. A banda se tornou o primeiro grupo internacional a tocar em Beirute, Líbano. Depois da partida de Reno, o gerente da banda pediu que admitissem o um jovem baterista americano James Kotak, inicialmente para a turnê promocional, mas a banda o contratou como um membro ativo, tornando-se o primeiro, não alemão, a entrar à banda. Em 1999 foi lançado a segunda AI, um álbum que tem mais pop e sons eletrônicos, o que se afastou dos clássicos dos Scorpions. O álbum contém a canção Tobel Unumber, que foi número um mais de nove semanas consecutivas no Japão. Com essa produção, como parte da turnê, foram convidados por Michael Jackson para se apresentarem no evento Beneficente Michael Jackson e Friends em Munique, Alemanha. No mesmo ano, a banda foi convidada a tocar Windy Off Change no portão de Brandenburgo para comemorar os 10 anos da demolição do Muro de Berlim. 2000 2001, Moment of Glory e acústica Desde 1995, a Orquestra Filarmônica de Berlim estava procurando uma banda de sucesso global para criar um projeto exclusivo. A escolha recaiu sobre o da banda Compatriota, a partir de meados do ano. O processo de composição e arranjos foi feito pela banda e pelo maestro austríaco Christian Kolonovits. O projeto teve lançamento na Expo 2009. E no ano de 2000 foi lançado o álbum Moment of Glory, com os quais eles voltam para acolher um grande sucesso, ganhando discos de ouro e platina na Europa, especialmente na Espanha e Portugal. Este disco inclui versões para Rock o Like a Hurricane, Windy of Change, Send Me Angel, entre outros. No ano seguinte, em 2001, aparece o projeto acústica gravado no edifício Convento do Beato, na cidade de Lisboa, Portugal em fevereiro. Os arranjos foram feitos por Kronovic e a banda incluiu novas músicas e versões de outras bandas. De 2002 a 2009, Umbria Kable e Humanite, Awari. Scorpions na Finlândia em 2003. Em 2002 a banda começou a turnê Scorpions World Tour 2002, com Deep Purple e Dill para promover o álbum Bad For Good, The Very Best Of Scorpions em que inclui duas novas faixas, Bad For Good, E Cause E Love You. Dentro desta turnê, pela primeira vez tocou nas cidades do Vale do Volga e em outros lugares, incluindo a remota cidade de Vladivostok na Rússia. Já em 2003 começou uma nova turnê chamada Scorpions World Tour 2003, com Vitesnak e Dokken pelos Estados Unidos e tocaram o aniversário de Moscou. Em 2004 o baixista Ralph Rekkeman deixa a banda e é substituído por Pavel Masivoda. Após a inclusão do baixista polonês, a banda retorna ao estúdio para gravar Um Cable, um álbum com o retorno ao som clássico da banda e com a qual eles celebram seus 35 anos de carreira, com uma extensa turnê ao redor do mundo, no qual um show foi incluído no DVD One Night in Vienna. Em 2006 são convidados a participar no festival Vakin Open Air, evento que fez uma verdadeira viagem através do tempo, no qual tocaram no mesmo palco de Uli Jon Roth, Michael Schenker e Herman Maharebel. Em 2007 foi lançado Humanity Hour e, o primeiro álbum conceitual da banda e refere-se à humanidade e suas complicações terrestres como tema principal. Esse registro deixa claro que os alemães tornaram-se como nos velhos tempos, com uma extensa turnê de um pouco mais de três anos chamada de Humanite World Tour. Este tópico é editado no DVD Amazônia, Live in the Jungle, gravado em Manaus, Brasil em conjunto com o Greenpeace para enviar uma mensagem ao mundo para proteger a floresta amazônica. 2010, atualmente, últimos anos. Klaus Main em 2014. Em 24 de janeiro de 2010 a banda informou aos fãs através de seu site que iriam fazer uma mundial turnê Get Your Sting the Blackout World Tour, que dura até 2013 e seria a última da banda. Queremos um fim para a história dos Scorpions com a voz alta. Estamos gratos pelo fato de que ainda temos a mesma paixão pela música que sempre tivemos desde o início. É por isso que, especialmente agora que estamos de acordo que chegamos ao fim da estrada. Queremos que vocês, os fãs, sejam o primeiro a saber isso. Obrigado pelo apoio constante ao longo dos anos. Vamos ver vocês na turnê. Seu último álbum. Sting in Detail foi lançado em março de 2010. Dele foi extraído os singles do álbum Sting in Detail, a canção que abre o álbum Praise John Rock e Dego de Dae com a participação da vocalista Tarja Turunen. Em 2011, a banda anunciou a segunda parte da turnê, que irá mantê-los nos grandes estádios e arenas até 2013. Esta turnê recebeu grandes convidados especiais, como Rato, Cinderella, Vince Neil, Dokken, Ken Shrish e Tesla entre outros. Em meados de 2011, o grupo propôs vários projetos de despedida, incluindo as regravações e covers lançados em Come Black, lançado em novembro do mesmo ano. A banda também lançou em 2011 somente através Mídia Marco Live 2011, Get All Stinging de Blackout, no formatos DVD, Blu-ray e 3D, sendo uma das primeiras bandas de rock a lançar no último formato. Nos dias 11, 12, e 14 de setembro de 2013, os Scorpions realizaram três concertos sob o título Emity Unplugged* no Teatro Licabetusa em Atenas. Este foi o primeiro álbum da série *Emitive Unplugged* a ser gravado em local aberto. Além dos clássicos, muitas canções foram tocadas ao vivo pela primeira vez como, to do Tioa Felindes e When You Came Into My Life. A banda apresentou cinco músicas inéditas, Dancing with the Moonlight, Love Is Dancer, Delicate Dance, Follow Your Heart Rock, Row Band. Os convidados especiais foram Morten e Johann Strat, Revolver Revolverhild e a cantora grega Kat. Em 6 de novembro de 2013 eles anunciam mais 4 concertos emitive um Plus na Alemanha em 2014. Em dezembro de 2013, em uma entrevista no programa de rádio Rock Show na Grécia, Klaus Mayne disse que não tem certeza se o álbum que conterá canções inéditas gravadas para os álbuns Blackout, Love et Fascistine, Savage Amusement Crazy World será lançado em 2014 ou posteriormente. Em 2014 o Scorpion são indicados a dois prêmios ECHO, o Grêmio Europeu por seu emitivo e um Pluge. censura em capas de álbuns. Durante a longa história da banda, diversos de seus álbuns foram censurados devido às suas capas. O primeiro trabalho que foi censurado é a capa de Entrance de 1975, que mostra uma mulher com os seios descobertos, e foi considerado pelo mercado dos Estados Unidos como indecente. Esta teve de ser alterada para edições posteriores, na qual cobrem o peito com sombras. A capa do álbum Taken by Force de 1977 também teve problemas, por aparecer duas crianças com armas em um cemitério militar e foi considerado um insulto pelos franceses e foi substituída por uma capa com o grupo em fundo negro. A lista continua com os discos Love Drive, Animal Magnetismo, Love et Sting, The Best of Scorpions, Pure Instinct, entre outras. A mais lembrada foi a capa do álbum de 1976, Vadin Killer, que foi proibido em vários países, principalmente pelos comerciantes da época que forçaram o grupo a mudar lá. Ela exibe uma criança nua, de mais ou menos 10 anos, com o efeito de um vidro quebrado sobre as genitais, mas com os seios descobertos e foi criticado por seu conteúdo indecente e até mesmo considerado pornográfico. Ela foi mudada em edições posteriores por uma fotografia da banda. Mas a controvérsia mais recente se deu com a própria Wikipedia em inglês, quando a Internet Watch Foundation incluiu a versão inglesa do artigo sob vigilância por conta da imagem ser considerada ofensiva em 5 de dezembro de 2008 e retirando a página do ar. Mais 48 horas o bloqueio foi removido e ocorreu o oposto, a palavra Scorpions aumentou consideravelmente nos motores de busca da internet, por sua vez aumentar a publicidade do disco. Legado Os Scorpions têm influenciado muitas bandas sendo um dos grupos mais influentes no rock. É a única banda da Alemanha que influenciou o metal e a cena glam e Hard Rock dos anos 80, principalmente as bandas Cinderella, Dokken, Skid Row, Hanoi Rocks, Motley Cruy, Bon Jovi, WASP, L.A. Guns, Tesla, Ing Malmette, Windir, Hatt, e Spinal Tap. Também são influentes do movimento New Wave of British e Ave Metal do final dos anos 70 e início dos 80, principalmente para os seus maiores expoentes como Def Leppard, Motoliado, Iron Maiden e Saxon. Outras bandas de Hard Rock e Ave Metal que já reconheceram a influência do Scorpion são Sturndrang, The Darkness, Fozzy. A banda também tem influenciado bandas do Power Metal, como o grave de e do Thrash Metal como Metallica e Sodom. Os Scorpions já vendeu cerca de 160 milhões de cópias, o que os torna a maior banda de rock na Alemanha e na Europa continental. Iniciaram o um caminho para outras bandas alemãs como Hamster, Edui, Eloving e Accept, que têm reconhecido o esforço e trabalho dos Scorpions por exaltar o rock Made in Germany. Logo dos Scorpions desde 1975. Foram considerados pioneiros do grupo de hard-rock e um dos maiores especialistas no desenvolvimento de heavy metal durante os anos 70 e 80. Suas canções foram tocadas por outras bandas e artistas do rock, como Bon Jovi, System of Adal, Rob Alford, Bruce Dickinson, Exodus, entre outros. Também foi feito um tributo aos cópios com bandas como Sonata Artica, Elowen, Tancado, Terium, Stratovarius e Sinergy. Outro artista que reconheceu a influência da banda e seu fanatismo para isso é o ex-guitarrista do Doc, George Lynch que, junto com alguns vocalistas do glam metal dos anos 80, como Kevin Dubrow, John Corabi, Kelly Hansen, ou Shortino, entre outros, realizaram o álbum tributo Scorpion Tales, em 2008. Algumas das músicas da banda têm sido incluídas em listas de greatest hits, como a revista Billboard em sua lista dos Top 100 Hits Hard Rock colocando Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Rhythm of Love e No Unlike You. O canal de televisão VH1 classificou Rock You Like a Hurricane em 18º na lista dos 100 melhores músicas de hard-rock. A música Wind of Change foi a balada de maior sucesso na Alemanha e ficou 55 semanas consecutivas nas paradas naquele país, com 11 delas em primeiro. Em 2009 estimava-se que agregando os álbuns de estúdio, Compilações e singles da banda ficaram um total de 3.147 semanas nas paradas em mais de 30 países. Integrantes atuais. Scorpions em 2014, Manny, Jabs, Schenker e Massivoda, Rudolf Schenker, guitarra rítmica, guitarra solo, backing vocals, vocais, 1965 até o presente, Klaus Manny, vocais, guitarra rítmica. Percussão, 1969 até o presente. Matias Japs, guitarra solo, guitarra rítmica, deck in vocals, 1978-1979 até o presente. Pavel Massivoda, baixo, deck vocals, 2004 até o presente. Nick Day, bateria, percussão, 2016 até o presente.